1: Hora de Velocidade no GE.globe, no Sport TV Tô aqui com o meu parceiro Rafael Lopes Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos O um podcast para você que é apaixonado Por velocidade Que convidado especial que a gente tem para esse episódio Na semana do GP São Paulo, né Rafael Lopes Não mais GP Brasil, GP São Paulo Vamos falar também sobre a decisão Da Copa Truck, temos Um campeão já definido E claro que o nosso assunto Será também estocar até porque o nosso convidado especial tem tudo a ver com essa categoria Rafael Lopes!
2: Nosso convidado tem três títulos da categoria É um dos principais pilotos hoje Da maior categoria do automobilismo brasileiro Super especial convidado Aliás, a gente tem trazido grandes convidados Da, da é. Stock Car, mas a gente já não trazia Esse piloto aqui já há algum tempo Vai ser muito legal bater papo com ele Ao longo desse programa Com muita alegria a
1: gente recebe mais uma vez Daniel Serra, tricampeão da Stock Daniel, uma alegria ter você com a gente Mais uma vez, viu? Fala
3: Bruno, fala Rafa Legal estar de volta aqui Para bater um pouquinho, bater um papo com vocês aí, Falar um pouquinho de Stock, falar um
2: pouquinho de corrida
1: Daniel a gente fala de mais uma temporada, circunstâncias diferentes. Mas uma coisa não muda, né, cara? Impressionante. Você chega de novo candidato ao título. E uma temporada... Diferente para você, mais movimentada, pensando nas participações que você teve em outras categorias, IMSA participando de 24 horas em Le Mans, participando de 24 horas em Spa-Francorchamps. Fala um pouco sobre esse teu momento na temporada. Você mesmo desconfiou em algum momento que você chegaria com chances de título em 2022 por ter uma temporada tão movimentada como essa, se dividindo com outras categorias também, Daniel?
3: Não, realmente foi um ano. Assim, eu já venho fazendo esses dois programas, digamos assim, né correndo lá fora e correndo aqui na né? Estocar há alguns anos. É, esse ano foi, acho que talvez o ano que eu mais é, tenha feito corridas lá fora. E, infelizmente, pela primeira vez tiveram alguns conflitos de data né é, aqui com lá fora. Então, eu acabei é, perdendo corrida aqui na né? Estocar e acabei perdendo corrida lá fora também, no campeonato que eu estava fazendo. É, mas, assim. É difícil, é muita viagem e tudo, mas é onde eu trabalhei para estar nessa posição sempre que está com esses dois problemas, então não posso, não posso reclamar. E acho que o que você falou é isso, assim, é, disputar um campeonato na Stock Car já é muito difícil em condições normais. Né? Então, obviamente, quando você começa o campeonato, sabendo que é, você não vai participar de um, de um final de semana... É, fica mais difícil, né? Você foi por modo hard mesmo ali do Sim. videogame, entendeu? Mas eu acho que a gente tem no regulamento hoje os descartes, e aí exatamente por isso eu saber que é, a gente teria a chance de chegar disputando o campeonato se a gente fizesse uma boa temporada, né? É, a gente, lógico, fica é, com uma chance a menos de ter problemas ou alguma falha durante a temporada, já que a gente sabe que. É, dois descartos a gente já iria estar tá usando porque eu não estaria participando mas enfim, de qualquer maneira a gente conseguiu seguir ali o que o planejado a estratégia que a gente tinha para conseguir chegar mesmo com o final de semana a menos, disputando o campeonato e graças a Deus também
1: isso, isso é importante que ele registra né Rafa, porque não é a novidade que o Daniel se divide com outras categorias,
2: exatamente. mas esse ano foi ainda mais apertado. É exatamente, o Daniel perdeu até uma, uma das etapas, inclusive a etapa é que ele perdeu o o Felipe Fraga substituiu o Daniel e ganhou uma das corridas aqui se não me engano foi em Interlagos né? o, o Felipe ganhou a segunda corrida do dia é, no domingo e o Felipe e, e, o, e o Daniel foi correr lá fora se eu não me engano às 24 horas pra Francorchamps lá na Bélgica então, você vê o Daniel, piloto super é, laureado internacionalmente E o mais legal é que a equipe RC e a Eurofarma Que é o patrocinador da equipe Deram todo o apoio para que o Daniel fizesse essa corrida internacional Apoiaram esse, esse projeto do Daniel De se dividir entre a Stock Car E se dividir entre as corridas de Endurance lá fora Queria fazer uma pergunta para o Daniel também que, aliás, esse assunto pipocou aqui entre o pessoal que gosta de corrida nos, no, nas últimas semanas Sobre a questão da Ferrari né? O Daniel é piloto, é, corre de Ferrari lá fora, né? faz as corridas de Endurance com carros da Ferrari E a Ferrari acabou de lançar o projeto dela na, na LMDH E essa vez se já tem alguma conversa ali para de repente, ser piloto oficial da Ferrari Na principal categoria do Mundial de Endurance no, no futuro próximo, de repente
3: é, bom, é, o carro realmente teve o lançamento oficial aí na, na semana passada, na, na Final Mundial, né, o evento que aconteceu, que aconteceu em Imola, estava lá. E, não, assim, é, a princípio não, é, eu estou participando e estou muito mais envolvido no desenvolvimento da 296, né, o novo carro de GT da Ferrari, a, gente, a Ferrari está com esse. Dois carros novos, o LMH e a 296 GT3. E eu estou sempre sendo envolvido no desenvolvimento do carro de GT.
2: Legal. 499p é o novo carro, o hipercarro, né? O LMDH que o, que o Daniel falou e esse novo carro de GT também. Legal saber que o Daniel está envolvido no desenvolvimento de um GT3 da Ferrari, né? Uma marca tão importante internacionalmente. Para você ver, né? Daniel, tricampeão da Stock Car, é um dos principais pilotos da categoria, está disputando mais um título, quem sabe vai ser tetra nessa temporada, e tendo o um reconhecimento internacional de uma marca como a Ferrari, é, tendo a, a, o privilégio de poder desenvolver um carro desses, um carro que vai ser o carro-chefe ali no GT3 da Ferrari nos próximos anos. Até
1: voltando, Daniel, um pouco sobre o assunto estoque, sobre a final especificamente, a gente começou dizendo aqui que mais uma vez você está disputando o título e em cada ano uma circunstância diferente, né Daniel? Já foram três conquistas para você. Queria que você falasse um pouco sobre como é que você está olhando para esse fim de semana de Interlagos no mês que vem, pensando nessa conjuntura dos quatro pilotos que têm chances matemáticas ainda, a gente lembra a estoque vai ter uma etapa tradicional com as duas corridas, com pontuação igual, não tem mais aquela história de pontuação dobrada, que muita gente às vezes chegava com chance matemática, mas com pouca chance real, né Rafa? Você tinha uma, uma série de pilotos com chances matemáticas por causa da pontuação dobrada, mas não vai ser assim agora Como é que você está olhando para essa final com o Rubens Barrichello na liderança, com você, com o Gabriel Casagrande e com o Matias Rossi também?
3: Bom, acho que, como você falou, né é, o formato dessa corrida é um formato padrão que a gente tem durante toda a temporada, né acho que principalmente ali os três primeiros uh, estão muito próximos, eu, o Rubinho e o Gabriel, o Matias está um pouquinho mais atrás, mas com total condições também de, de brigar pelo campeonato. Uh, e acho que é isso, é quase que mês que chega na frente, não tem nem como fazer muita conta, como são duas corridas, é muita combinação né para entender, porque às vezes é, se eu chegar na frente do Rubinho na primeira, eu provavelmente passo ele na pontuação, mas aí na hora que inverter o grid para a corrida 2, ele vai estar tá largando na minha frente. Então, é muito difícil você fazer uma combinação né, é, com duas corridas e não só com, com uma corrida. Então eu não fiz muita conta ainda para saber é, quais seriam as combinações, porque depende muito da primeira corrida para saber o que eu preciso Sim. fazer na segunda. Eu sei que eu tenho que descontar oito pontos ali, né? esse é <risos> o objetivo
2: rodar então inclusive a classificação do campeonato a gente tem aqui a classificação para mostrar para você que tá em casa vendo no Sport TV os 8 pontos, ó. 298 pro Rubinho, 290 pro Daniel 288 pro Gabriel, 268 pro Matiz, a situação do Matiz é um pouquinho mais complicada, são 30 pontos atrás é, do Rubinho nesse momento, mas você tem ali os três primeiros colocados separados por apenas 10 pontos e o Daniel oito pontos atrás apenas é, do Rubens Barrichello. Ele falou que não fez a conta matemática, mas assim, uhum. analisando friamente, a gente sabe que na Stock Car não dá para se analisar friamente os números, né? matematicamente apenas, é, que se cada um fizer é, conseguir os resultados ideais do fim de semana, é, cada um só depende de si, né? Se fizer a pole position e vencer as duas corridas, e que a gente sabe que isso é bem difícil de acontecer né? na Stock Car, né? mas assim. Cada um só depende de si. Se cada um fizer ali o final de semana perfeito, cada um, uh, os três primeiros colocados, estou dizendo o Gabriel, o Daniel e o, e o Rubinho, eles são campeões independentes dos resultados dos outros. Mas é isso que o Daniel falou, né? Você tem que vai depender muito da primeira corrida e, claro, tem também a questão do treino no sábado, né? Tem aqueles dois pontos ali da pole position que num é. campeonato tão apertado quanto que a gente tem nesse ano, né, Daniel? Pode podem influenciar sim ali na decisão do título, né?
3: sem dúvida ponto é ponto né um ponto dois pontos qualquer ponto pode fazer a diferença o contrato pode ser decidido ali por um ou dois pontos e como você falou né ah pra você pensar é, pra você ver como é difícil fazer essa conta realmente ter uma visão assim de todas as possibilidades como é difícil isso com duas corridas é, eu posso fazer a pole na, pra, pra, na corrida posso ganhar a corrida um é, eu vou tá, E o Rubinho chegar em segundo, por exemplo, eu acho que eu vou ter feito seis pontos a mais que ele. Eu ainda vou estar tá dois pontos atrás e ele vai estar tá largando na minha frente na corrida isso. seguinte, entendeu? Então é muito difícil, por mais que você às vezes tenha uma vantagem na corrida um, pode ser que isso se torne uma desvantagem no posicionamento da corrida dois inicial. Então é muito difícil criar todos os cenários. O mais fácil realmente é, é trabalhar para gente estar tá o mais rápido, o carro mais competitivo ali. E saber que são oito pontos
2: que a gente tem que descontar. E até, e até tem uma outra questão também. Você, a gente tem nessa, nessa, nessa disputa, você na segunda posição do campeonato, o Rubinho em primeiro, o Rubinho da full time, você na RC, aí depois o Gabriel e o Matias da amateis Vogel. Né? Ali, né? São três equipes diferentes com quatro pilotos. Você tem o, o Ricardo Maurício ali como teu companheiro de equipe que na última corrida na entrevista que pra gente no Sport TV, falou que vai trabalhar para você nessa última corrida. O quanto o Ricardo pode ser um cara para te ajudar nessa última corrida do ano, sabendo que o Ricardo é um dos principais pilotos da categoria, não tá disputando esse título também, sempre chega disputando o título, né? Sempre é um dos principais candidatos aí ao título da Stock Car. é sempre um dos principais pilotos da, da categoria, não, tá, não chegou a título por, por alguns problemas que teve ao longo do ano, algumas desclassificações também que teve, mas é um piloto fortíssimo, venceu corridas agora nessas últimas etapas, é um piloto que pode te ajudar sim nessa disputa pelo título, não?
3: Não, sem dúvida, sem dúvida pode me ajudar, acho que é um luxo, né ter um, um, um tricampeão que pode me ajudar ali para pra última etapa, o Ricardinho fez é, apresentações, infelizmente ele, te, ele acabou tendo muito problema durante a temporada, só por isso não está não tá, tá disputando o título. E acho que é isso, acho que né, o interesse da equipe é trazer esse campeonato para equipe. Não é o campeonato não é só para mim, é para equipe, é para Eurofarma. É, então, acho que o que a gente puder fazer ali e trabalhar junto para ter mais chances e mais possibilidades, a gente vai fazer.
1: A gente vai continuar falando especificamente da temporada 2022 também, né, Rafa? Mas, com a presença do Daniel, a gente aproveita para relembrar momentos importantes dessa trajetória tão vitoriosa dele, trazendo uma matéria do Felipe Cury, relembrando o título de 2019 do Daniel.
3: Tanta emoção que ou eu ficava quieto e apagava, ou eu gritava. Eu decidi gritar, é, foi um ano muito difícil. Assim. A gente teve que saber jogar muito bem o jogo, porque a gente não tinha o carro mais rápido.
0: Para vencer o campeonato, Daniel só precisava chegar em quinto em sétimo, a bosta era fazer um pit-stop voador, e quase deu muito errado. Aparentemente, deu aperto sim. Aperto mesmo, deu no coração do Marcinho, um mecânico que por muito pouco não foi embora junto com o carro do Daniel nos boxes. Um erro ali, jogaria fora um ano inteiro de trabalho
2: queria ter certeza que
1: tinha apertado porque A dúvida era ter ficado solto. Aí eu continuei apertando até onde deu
0: E o frio na barriga? Ah, Na hora você nem sente, depois dá frio na barriga O coraçãozinho do Lucas, filho do Daniel que Já tá cheio de sonhos e esperanças Você é o próximo? Só Só faltou combinar com a avó dele Ah, eu acho que do neto eu não dou conta mais não Thiago Camilo venceu a corrida e terminou com o um vice-campeonato Daniel chegou em segundo Assim, ele repete 2017 2018 Repete o pai campeão e segue acelerando para escrever uma nova história. Que ele já sabe muito bem como termina.
1: Foram três seguidos, né, Daniel? Tô pensando aqui já é uma diferença de três anos para 2022 já tá dando saudade, né? <risos>
3: Da sala ficar mal acostumado, né? <risos> Acho que foram, RC, é foram, três, foram os meus três primeiros anos na, na Eurofarm RC. Os três a gente conseguiu o título, os outros dois a gente chegou é, brigando pelo campeonato. Essa aqui, e impressionante como passou rápido assim, esse tempo, né? Já, impressionante pensar que eu já estou na minha sexta temporada, é, confirmado para a sétima temporada no que vem junto com a Eurofarm RC. É, mas enfim, a gente vem de uma fase, aí, de um período muito legal, mais um ano brigando pelo, pelo campeonato. É, agora é hora de chegar lá e finalizar, vamos ver se a gente
1: consegue mais um. Aliás, é sobre isso que eu queria tratar com você a partir de agora. Um pouco da tua relação com o Meinha, você falou dessa renovação, não só sua, mas também do Ricardo, né? Dois tricampeões que seguem um dos caras mais vitoriosos da categoria, o Meinha, para quem acompanha estoque, é tratado mesmo como um gênio da preparação dos carros, né? O Rosenei Campos fala um pouco sobre o seu trabalho com ele e o que você espera. Claro que a gente está falando muito ainda sobre a final, seria até adiantar um pouco o processo, falar de 2023, mas é natural também que a gente fale um pouco sobre isso nesse momento de renovação, né? Imagino que tenha sido um período de expectativa para vocês dois, essa certeza ou não de se vocês iriam continuar no ano que vem com o Meinha?
3: É, eu, eu, assim, é, é suspeito para falar, né? Assim, desde que eu cheguei na, na equipe na Eurofarm a gente tem tido é, temporadas muito legais. Eu fui muito bem recebido, me senti muito bem desde 2017. E é muito legal trabalhar com o Meinha. Ali. O Meinha é um cara que tem muita experiência, é um cara que tá desde a corrida 1, um, né? O único cara que dá tá único membro aí da está tá desde a primeira corrida da categoria, quer dizer, ele tem uma experiência, ele consegue ver o todo ali muito bem, é um cara muito tranquilo no final de semana, tá só ali no dele pensando em fazer é, o melhor possível, consegue gerir muito bem a equipe dele, né, afinal não é só o Meinha na equipe, tem uma equipe toda ali que ele consegue gerir muito bem, então acho que é isso, assim, é muito legal, fico muito feliz e muito orgulhoso de fazer parte da Eurofarm RT, é... E é isso, mais um ano, né? E confirmado para 2023, aí mais um ano com eles, vai ser a sétima temporada. Como eu falei agora há pouco, é impressionante. E quando eu paro pra pensar que eu já estou indo pra sétima temporada, chega até a assustar um pouquinho.
2: A gente teve, na, acho que tem duas semanas, né? Ou três semanas, a gente gravou o, o programa com o Ricardo Maurício justamente falando sobre isso. Foi justamente antes da renovação do contrato é. né? de vocês dois. E a gente perguntou para ele sobre a questão da, do, do relacionamento de, dele com o patrocinador, né? Como é que era a relação da Eurofarma com, com ele e, e essa questão da manutenção da dupla, né? É uma é uma equipe a RC hoje, é a principal equipe da categoria, é tida por quase todo mundo, ou por todo mundo que entende do assunto como a melhor equipe da Stock Car, né? O Meinha tá na categoria desde 79 e montou uma super estrutura e tem um super patrocinador por trás e tem essa questão de ser um contrato sempre anual com os pilotos. E tem uma super estabilidade também, mas claro, vinculada a resultado. Mas é uma, é uma estrutura que raramente muda, raramente tem mudanças radicais ali de, 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 de pilotos ou de, de mudanças ali dentro da, da própria estrutura. Como é que é a tua relação com eles e como é que é a relação do patrocinador com vocês? Que eu acho que é uma, é uma relação exemplar dentro da categoria.
3: Eu acho que talvez isso seja um um dos elementos que faz a equipe ser tão é, vitoriosa ali, assim. Não só da parte desse relacionamento do patrocinador com a equipe, né? A Eurofarma e a RC já estão juntos há muito tempo. E também dos, dos membros da equipe RC, né? Se você olhar ali, a maioria trabalha muito tempo com menina, o que faz a equipe trabalhar e fluir muito bem. E acho que da parte do patrocinador, é a gente tem que agradecer muito à Eurofarma por todo o suporte, toda a estrutura que ela dá pra gente. Realmente, a gente tem tudo que a gente precisa para chegar lá e estar tá pensando em, em, em brigar por corrida. E só estar pensando nisso, né? E não ter que estar pensando é, em nada mais. Assim. Então, acho que ela facilita o nosso trabalho ali e conseguir deixar a gente 100%
2: focado na nossa performance. É, e, e até a questão mesmo do, 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 dos donos da Eurofarma serem apaixonados por corrida, né? Isso também também correm, né? Também correm na Porsche, né? Isso, isso ajuda bastante, né? É, até queria saber um bastidor, né? Você faz essa essa tua carreira internacional já há algum tempo com o apoio da, da Eurofarma. Teve, como é que foi essa negociação para que você pudesse correr lá fora e mesmo naqueles anos de pandemia que foram complicados ali, né? Eles te apoiaram sempre nesse projeto?
3: Sempre, sempre assim, é... o meu primeiro quando eu realmente comecei a fazer as corridas lá fora foi quando eu entrei na Eurofarma em 2017, foi eu já tinha feito algumas corridas lá fora é tudo, mas eu digo de uma forma mais... Não é, posso dizer profissional, porque eu sempre fui profissional mas eu digo com uma fábrica. Né? Em sim, 2017, sim. eu fiz com a, com a Aston Martin, e depois, a partir de 2018, comecei a fazer com a Ferrari, mas, enfim, começou muito junto isso. E acho que, como você falou, como eles correm, como eles são envolvidos, eles sabem o quanto é importante para mim ter uma um programa lá fora, uma carreira lá fora. Acho que já falei algumas vezes... É, eu amo a Stock aqui, Para mim a competição que a gente tem na Stock é impressionante, mas tem muita coisa que eu aprendo lá fora quando eu tô, como agora, desenvolvendo o carro da 296, uma coisa que a gente não faz aqui. Então, enfim, acho que os dois programas acabam é, somando muito e, e fazendo eu evoluir melhorar como piloto. Então, acho que eles sabem dessa importância, eles sabem o quanto isso é importante para mim lá fora. Então, foi... Foi, enfim, foi uma, uma coisa que eu tive total apoio deles
1: também. A gente já voltou a 2019 relembrando a conquista do Daniel. Um pouquinho mais pra trás agora, Rafa. Boa. 2018, um dia que não foi só especial pro piloto Daniel Serra, não. Foi pro Legal. papai Daniel. Dá uma olhada.
4: Eu sou Lucas... O... <risos> <risos> da Globo Esporte... Vai, vai, vai! Olá, eu sou o Lucas Serra, repórter de, de, do Dia das Crianças. Hum, você gosta... Você gosta de andar de bicicleta?
3: Eu gosto de andar de bike, quando a gente anda junto é maneiro. Quando o papai tiver um domingo em casa... Porque o papai nunca tá de domingo em casa, né? O papai tá sempre correndo. Mas quando eu tiver de domingo, a gente vai lá.
4: Tá. Você quer jogar futebol junto com o Coral e eu?
3: Eu quero, mas primeiro o papai tem que deixar o carro dele rápido. não tá tão rápido. Você quer que o papai vá jogar bola ou você quer ir pro pódio comigo?
4: Pode, 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 pode. trabalhar, né? Tá. Então vamos Aí você vai lá comigo ali, tá bom? Tá bom, bicho. Então, Tchau. Tchau. Mãe? Ah, eu também te amo. Te amo muito mais. Eu te amo mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Então... Aqui, são tipo, pra trabalhar, e vai deixar o carro do papai bom. Bom e bom. Bom e bom. Oh, ele era pra você,
0: Era, que nem você, assim. Malucão, que nem você.
4: que. Dá pra gente entrar aqui? Aqui é o pneu do papai que dá pra saber, 29 Será que eu acho mais um deles? Pneu de chuva Pneu que já tá tudo estragado Agora não tem mais Esse aqui é meu Lucas, meu xará
2: Você gosta? Muito. É, que time você torce?
4: São Paulo, Barcelona e Brasil.
2: <risos> legal, legal. Bom trabalho hoje, repórter, viu? Vai entrevistar o pessoal aí. Tchau, eu gosto de entrevistar. Você quer me entrevistar? Você é A
0: gente faz corrida de bairro,
1: Eu sou craque no futebol. Eu sou mais. Como é que dá
4: pra nadikate é. bem?
3: Ó, oh, a dica é deixar o microfone, você tá esquecendo o microfone. Ó,
4: oh,
1: Que vai ser nosso colega, Rafa?
3: <risos> Tem talento. <risos> Tem talento. Muito bom. <risos> Pô, demais, cara. Demais. Eu não lembrava da matéria. Muito legal. Engraçado mesmo. Pô, faz tão pouco tempo eu vejo ele aqui em casa, ele tá tão maior.
1: <risos> não, mas essa época, qualquer ano, faz muita diferença, né, Daniel? Já 2018 pra cá já são quatro é. anos, cara. Certo. Né?
3: Voando. é? Voando. É, tá, é, nessa, nessa reportagem é, ele tá com a idade do meu mais novo hoje, né? Do Felipe
1: Verdade.
2: A gente tem criança pequena em casa, né? A minha tem cinco, né? Você, os teus também têm cinco, cinco, um. cinco e um, né? A gente sabe o quanto, <risos> né? quanto cresce rápido, rapidinho. Enquanto cresce rápido, rapidinho. Aliás, é. ainda
1: nessa volta ao tempo, é. vamos para 2019 de novo, né? Vou voltar para a escadinha. Uma matéria também do Felipe Cury. É, Felipe Cury produção da Eric
2: Dechima, senão, é. senão ela me bate se eu não falar Tem que, que da dar o crédito, né? Exatamente.
1: Dessa vez não falando sobre a conquista do Daniel, mas mostrando como essa família vive a velocidade.
0: O avô é tricampeão da Stock Garden. O pai é qual bicampeão da Stock. E o filho é campeão de simpatia. Eu sou este ano, só quero saber de uma coisa. Jogar game ou de andar de kart? De
4: andar de kart.
0: Ah, andar de kart é mais legal. Você gosta mais de jogar bola ou andar de kart? Andar de kart.
4: Você
0: gosta mais da natação ou andar de kart?
4: Andar de kart de kart, tipo, que você mais gosta de
0: fazer? Sim, e depois vai. Desde que começou a escolinha de kart, tá difícil mudar de assunto. Ele ganhou uma apostila, e no dia seguinte,
3: ele acordou às seis horas da manhã, sozinho, ligou a luz e tava fazendo o quê? Estudando a apostila do tio Tuca, não é? Sim. E aí, quando eu tento te acordar às seis horas pra ir pra escola, o que, que você faz? <risos> você fica dormindo e não levanta, né, meu?
4: Ali você dá uma freadinha, vai por dentro, vai por fora, <risos> vai por fora, entra... Não
0: tem jeito, é de família mesmo. Mesmo. Começou com o Chico, passou pelo Daniel e agora o Lucas é o novo piloto da família Serra. Eu não tem nem ideia, mas o pai e o avô prepararam uma surpresa e vão dar hoje o primeiro kart da vida dele. Ah não, tá aqui, ó. Toca aí, isso aí é o seu kart,
3: cara.
0: Hora de botar o kart novo e a família Serra inteira na pista. O tamanho do Lucas no kart. E o capacete, então? Que figura! Essa é a primeira vez que ele pilota ao lado do pai e do avô. É uma curtição. Só é difícil saber quem curte mais. O filho, o pai ou o avô. Vocês pararam aqui e ele continuou, né? Saiu. Ah, é muito legal, cara.
3: Você tem tá na mesma imagem, hein? o meu filho e meu neto andando, entendeu? Cara, é emocionante mesmo, não é brincadeira não. Andar com meu pai, com meu filho ao mesmo tempo, sem dúvida, é, é legal, é diferente, tem uma sensação diferente. Você gostou? Muito,
0: muito. Eu até falei pro Dani outro dia que né, acho que daqui oito anos, eu preciso aguentar oito anos, legal. Em forma, daqui oito anos eu vou fazer uma corrida longa. Nós três,
3: de carro. Verdade, legal. Marca isso aí, esse cobra. Eu vou querer fazer uma corrida, eu você e ele, daqui oito anos. Tá bom, tá bom.
1: é, agora eu tô pensando, fazendo as contas aí. quanto tempo falta? cinco anos falta cinco anos, cinco anos. <risos> Ô, Daniel, como é que tá essa história do Lucas aí? ganhou o kart aí em 2019 como é que tá essa história?
3: cara, ele ganhou o kart a gente fez alguns treinos é, depois parou, ele parou ele não tá mais andando de kart é enfim, assim, acho que também eu acabava viajando muito, não conseguia levar ele acabou parando de andar, o negócio dele agora é que ele adora futebol, é viciado em futebol ah. e surfe, a gente tava a gente passou um tempo aí morando na praia e ele acabou viciando em surfe o negócio dele é, se eu perguntar hoje ele fala que ele quer surfar, mas eu fico talvez seja bom pra mim <risos>
2: é, menos, bom menos perigoso é, né é Sim. Mais barato também, né? É. Depende.
1: Se for é, surfar é, naquelas é, é mais, praias é de barato. coral... É né? Pipeline, Tahiti, é, é, é complicado. O cara é, é aquela da praia, do é, esco... da praia lá do... É, no Tahiti,
2: né? rupo, né? rupo, né?
1: 50 centímetros, é. assim, da, do, do, do espelho d'água pro coral.
2: É, pois é. Ali, ali não é muito seguro, <risos> não, mas vamos lá. <risos> ah,
1: muito bom, muito bom poder relembrar esses momentos, Daniel. Até pra gente voltar um pouco ao assunto dessa temporada tão disputada, a gente falou um pouco sobre essa final, de quem está disputando o título, a gente tem dois pilotos Toyota e dois pilotos Chevrolet. O o Rafa agora há pouco lembrou de uma entrevista do Ricardo. Isso. É, lá em Goiânia. E eu me lembro também que esse assunto foi abordado com ele. No momento que ele tava largando na pole, né? Inclusive na transmissão a gente abordou esse assunto e ele tava rodeado ali dos Toyotas. Isso. A gente sabe que em algumas pistas às vezes, você pode ter uma tendência para um lado ou para o outro. E é muito difícil mesmo chegar a um equilíbrio total, né, Daniel? Porque os carros são diferentes, né? A estoque já não é mais uma categoria monomarca. Como é que você está vendo essa relação Toyota-Chevrolet na temporada 2022, especificamente?
3: É Assim, isso que você falou é uma coisa que eu já estou acostumado lá de fora, né? Assim, é, lá fora a gente chama de BOP, né? E nunca, nunca ninguém vai estar tá feliz com o tempo Eu acho que você nunca vai chegar num grid e todo mundo vai falar, não, o nosso carro foi é Quem não estiver na frente vai estar <risos> vai tá falando que o carro dele é pior. <risos> Se eu tiver que falar um pouco aqui desse estoque, eu acho que é muito, é, é muito próximo, sem dúvida, lógica lógico é muito próximo, né? São dois Chevrolet e dois Toyotas que estão disputando o, o campeonato. Mas eu acho, assim, é, que a Toyota teve por bastante tempo uma vantagem. só você vê acho que dentro dos... Uh, dez primeiros, a gente tem sete Toyotas, né, e se você olhar o grid total, tem bem menos Toyota do que Chevrolet, quase todos estão ali nas primeiras posições, então eu acho que eles tiveram uma vantagem uh, tem uma pequena diferença, mas como eu te falei é muito próximo
1: Exatamente, são sete contra três, né você e Ricardo, mais o, o Gabriel Casagrande, Chevrolet e os outros sete no top 10 hoje da estoque são Toyota.
2: E você tem também nessa, nessa última corrida do ano, né? decisão de Interlagos. Até é bom porque a gente tem que repassar aqui o regulamento da categoria, né, pra, pra, até para a galera que, tá, que vai assistir a decisão aqui no, no Sport TV. Lembrando, a gente sempre lembra aqui, decisão do campeonato dia 11 de dezembro em Interlagos. Dia 10, classificação sempre ao vivo aqui nos, nos canais Sport TV. E a corrida no domingo, as duas corridas no domingo com cobertura especial também aqui nos canais Sport TV, tudo ao vivo. Vai estar tá no meio da Copa, mas vai ser um dia, a decisão do campeonato vai ser um dia que não vai ter jogo de futebol, não vai, vai ser entre as quartas de final e as, e as semifinais, não vai ter jogo, então não tem desculpa. vai ter. Verdade. Dá para lotar arquibancada em Interlagos, foi um sucesso o evento da Stock Car lá em Interlagos no meio do ano, é, dá para lotar as arquibancadas, dá para assistir na televisão é, tenho certeza que vai ser um sucesso esse evento em dezembro no dia 11, lá em Interlagos mas eu queria, tava falando do regulamento para repassar até com o Daniel o Daniel, por estar tá sempre entre os primeiros colocados do campeonato, ele é sempre um dos que é premiado, entre aspas com o lastro de sucesso uhum e a decisão do campeonato não tem lastro de sucesso. O quanto isso influencia Daniel na decisão entre vocês quatro aí, né? Você não ter o lastro. A RC sempre faz um bom carro para Interlagos. Vocês sempre andam bem lá. É, o que, que você está esperando para decisão do campeonato sem o lastro de sucesso?
3: É, é, acho assim, como você falou, andar com lastro é, é muito difícil, né? A gente passa ainda bem, né? Que a gente passa boa parte do campeonato com lastro. É, e, e ele atrapalha muito, assim. A questão é que todo mundo que está ali disputando o campeonato com você também tem o lastro, né? E vai estar todo mundo sem. É, o que complica mais é durante a temporada quando você, porque nós tocamos assim, tem cinco pessoas levando lastro, seis carros levando lastro, mas tem 15 carros que podem disputar uma corrida, né? Então acontece que às vezes você durante a temporada está levando laço e é difícil você ter esse resultado porque tem vários carros rápidos que não estão com lastro. Uh, então acho que assim para a última etapa a volta é, essa igualdade é em todo mundo e fica um pouco mais menos difícil disputar com, com todos os outros carros, né
1: Daniel, uma pergunta, você falou aqui com a gente sobre os anos, os últimos anos que você tem se dividido, não só com a estoque, mas com as categorias internacionais. Quanto que essas categorias lá de fora te auxiliam ou mudam alguma coisa, você sentiu alguma mudança nos últimos anos em relação a desempenho, a tua experiência adquirida lá fora a estoque, mesmo sabendo que são carros totalmente diferentes, né? Cenários diferentes, autódromos diferentes, enfim. Dá para de fato, dizer que a experiência que você acumula lá fora nessas categorias nos últimos anos te auxiliam na estoque? Você percebe uma diferença de guiada de desempenho nos últimos anos ou não?
3: Acho que sim, acho que me ajuda bastante. Como você falou, assim, são carros completamente diferentes é, até formatos de corrida muito diferentes né? assim, é, na verdade é tudo muito diferente porque é, no fim lá as corridas são longas, eu estou sempre dividindo o carro com alguém e é diferente de dividir o box com alguém né? é completamente diferente é, essa experiência de ter um companheiro de equipe e ter um companheiro de carro né, onde você tem que aprender, é que não dá para fazer só para você, é um compromisso, né? O mais rápido é o que é mais rápido para vocês dois e não só para você, enfim. Uh, mas sim, acho que me ajuda muito. É automobilismo é um esporte que a gente não tem treino, né? Assim, o treino é a corrida, é o final de semana. Então, quanto mais é, eu posso fazer, obviamente com limite, né? Porque é, viaja muito, enfim. É, Quanto mais eu posso estar ali treinando e estar na pista e tendo o final de semana e vencendo isso, isso vai me ajudando. E como eu falei, lá fora a gente acaba trabalhando algumas coisas que aqui a gente não 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 faz na né? Estocar. ela ela tem muita coisa que é limitada. né Então, a gente primeiro a gente não testa, depois alguma coisa a gente não pode desenvolver. A gente trabalha sempre no acerto do carro, mas a gente não desenvolve nenhuma eh, peça nova, Ali. Quando a gente trabalha lá fora, a gente acaba trabalhando essa, essa parte técnica, onde eu acabo aprendendo muito ali é, sobre o carro, o comportamento, como funciona, enfim, porque eu acho que isso me ajuda, independente de onde eu esteja.
1: Outro ponto né Rafa, que a gente sabe que é o diferencial é a questão da preparação física, imagino que nessas provas da Europa, pela viagem que ele faz antes, certamente né Daniel, tenha uma preparação diferente também naquela semana que antecede a corrida, né? o que de fato muda para você nessa relação, quando você vai correr no Brasil, por vezes nem viajando né, ou uma viagem curta, e a viagem europeia, principalmente pra Europa né, quando você tem uma logística muito diferente
3: Cara, é bem assim, chega, chega um momento do ano que são tantas viagens que o mais importante é eu estar descansado, né? É mais importante eu estar descansado do que treinado. É, eu tenho uma pessoa que me acompanha já há bastante tempo na parte física é, e acho que ela sabe periodizar isso daí muito bem, o momento que é para estimular e, e ganhar ali no preparo físico e, e o momento em que eu tenho que mais é, descansar. E como você falou, às vezes são viagens muito longas, né as viagens geralmente são 12 horas de avião, mais o FUSA, eu chego lá, corre, aí vezes, por muitas vezes eu chego aqui um dia antes de já viajar para estocar, quer dizer, não tem como você encaixar um treino ou pensar que você vai conseguir fazer alguma coisa é, física que vá te fazer ganhar, é realmente conseguir recuperar das viagens e estar tá bem descansado é, para o final de semana. É por isso que geralmente é, a pré-temporada é a parte que a gente acaba treinando mais, né senhora que a gente acha que acabou e as é férias é a parte que a gente começa, eu pelo menos começo a treinar e colocar a minha maior parte de treino, que é dezembro, janeiro, fevereiro, e aí eu começo a viajar muito. E, e aí a partir daí é mais
2: é, manter mesmo. Até aproveitar essa questão das viagens, a gente tem as imagens da tua maratona que você teve esse ano, né? da etapa de Goiânia com as 12 horas de Sebring, né? a gente vai até rodar as imagens para quem tá assistindo no Sport TV você fez corrida de Ferrari lá em Sebring 12 horas de Sebring, uma pista difícil, cheia de ondulações, a moda antiga lá nos Estados Unidos e você veio correndo, né? voando na realidade, <risos> para vir aqui pro Brasil para disputar no domingo largando de último na primeira prova da Stock em Goiânia e para disputar a rodada a, a, as duas provas do, 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 do domingo aqui é, na Stock como é que foi essa maratona você falou da questão toda da, do preparo físico agora com o Bruno mas como é que foi esse fim de semana em específico né como é que foi para você tudo isso
3: ah, foi, primeiro foi uma experiência muito legal, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir em algum momento na minha carreira correr no sábado é, em um país e no domingo em outro, e não um país vizinho do outro, né? eu preciso viajar 10 horas de avião ali. Então, foi foi primeiro foi uma experiência muito legal que vai ficar marcada para mim ali na minha carreira, e foi muito cansativo, cara. Assim como se falou, se Siblin é uma pista muito legal, mas é uma pista muito cansativa, ela tem muita ondulação, é, o carro pula muito ali, é, e são 12 horas de corrida, né? Obviamente eu não faço sozinho, mas são 12 horas de corrida. A corrida acabou 10 horas da noite, do sábado, e 9 da manhã do domingo, eu tava aí, como a gente tá vendo agora, eu tava chegando é, no autódromo de Goiânia. É, tava bem cansado, bem cansado mesmo, ele assim, obviamente quando eu cheguei, eu falei que eu tava super cansado, né, pra deixar tudo mundo tranquilo, mas eu tava super cansado. É, mas foi, foi importantíssimo. A gente conseguiu marcar foi, bastante. Ainda pontos, foi fazer a visitação, tá, né? Daniel. Eu não lembro cara. exatamente quantos, mas acho que foram 20 e poucos pontos. É, e se não fosse essa etapa, a gente provavelmente estaria muito longe no campeonato. Agora.
2: não E você vê o profissionalismo do Daniel, né? Ele, a gente tava falando, ele chegou para correr. Não foi é. só correr, ele foi fazer a visitação. para quem não, pra quem não é. conhece as corridas da Stock Car né? Ali no domingo pela manhã, antes da, antes da corrida, Sim. o box é aberto para quem compra o ingresso, que tem que dar direito a você visitar os boxes para receber o público. E vai lá hum. o piloto, autografa, o boné, é. dá, tirar foto com, com o público. E tava lá o Daniel tirando foto <risos> com todo mundo na manhã de Goiânia. Impressionante, né?
3: Ah, que acho que pode é, chegar, eu estava super cansada, mas o pessoal tá ali, né, cara? Tá, tá querendo. É, foi lá para ver a Estocável, o show, conhecer os pilotos. Obviamente eu dei uma roubadinha ali, saí um pouco antes da educação, <risos> mas o que deu pra fazer foi, foi legal, estar tá próximo do público. O melhor
1: foi a primeira pergunta que o Meinha faz para ele, né? E aí, conseguiu descansar?
2: É, claro, claro. <risos> mas é isso aí, faz parte tranquilizar claro. e tal. É isso aí, tem que tranquilizar mesmo, véio, tá, tá é. certo. Foi é. dormindo no avião. Pô, imagina eu chegar
3: lá e ele falar, e aí... Imagina, chegar lá e ele descansou. Não, eu tô morto, minha. Não dá, né? Tem que ser. <risos> tô moído, não, não dá
2: pra correr, não. Aqui,
1: Bom demais. Gente, o Daniel vai continuar aqui. No podcast, a gente vai mudar de assunto, vamos falar ainda de Fórmula 1, mas antes fazer o um registro aqui da decisão da Copa Truck, né Rafa? Tivemos o título para Wellington Cirino e quem acompanhou as provas no Sport TV viu um acidente assustador, queria até te pedir já informações, está gravando aqui o programa na, na terça-feira, muita gente escuta o programa que vai uh, às plataformas de áudio na quarta. Muita gente só assiste na televisão a partir de quinta. Né, então, a gente faz sempre essa situação temporal aqui. Para avisar, Para avisar qual é a situação do Djalma Fogaça. A
2: Djalma Fogaça, no próprio domingo, já estava... A gente tem as imagens, primeiro, para quem está vendo no Sport TV 3, a gente tem as imagens para rodar do, do acidente. Foi um acidente assustador logo na largada da segunda corrida, ali na curva... Na saída da curva 1 de Goiânia, né, um toque entre o Roberval... E o Beto Monteiro, ele toca no caminhão do Roberval, decola e o caminhão capota. As imagens estão mais assustadoras do que as consequências do acidente, né? Mas caminhões de 4 toneladas e né, meio provocam esse tipo de imagem impressionante, realmente ali. O Roberval roda, volta pro meio da pista. O Djalma tenta passar ali, né, calcular o espaço para passar e escapar do incidente. Acaba errando o cálculo, sobe no caminhão do Roberval e capota ali, cai de cabeça para baixo. É, ficou consciente o tempo inteiro, não apagou, sempre no estado estável, com dores na, no primeiro momento com dores do lado esquerdo do corpo, uh, e depois foi confirmada uma fratura na, no lado na clavícula do lado esquerdo do corpo, né? Apenas isso diante da, do tamanho do acidente, né? do, da, da força e do impacto do acidente, foi um atestado da segurança desses caminhões da, da Copa Truck. Né? Por sorte não aconteceu nada com o de fogaça que já tá bem em casa, já tá, já, já tá de volta a Sorocaba, ele que tem a que equipe bom. junto com o Fabinho Fogaça e foi apenas uma fratura e apenas diante da claro. da, 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 da circunstâncias do acidente, né do tamanho do acidente mas já, tão de, já tá de volta a Sorocaba já o, uma o, Fogaça o título ficou com o Wellington Sirino o primeiro título dele na Copa Truck já tinha outros títulos na, na, em categorias de caminhões aqui no Brasil uma, uma final que ficou acabou tendo um pouquinho de complicação né porque a CBA para variar se meteu na decisão do campeonato, julgou esse incidente do Robert Val e do Beto Monteiro é, de forma errada a meu ver eu falei inclusive na transmissão que julgou a consequência em vez de julgar um incidente foi um toque para mim normal de largada ali você podia até dar um drive true ali no Beto Monteiro forçando bem a barra mas acho que desclassificar o Beto foi um pouco exagerado, falei isso na transmissão e continuo com a mesma opinião depois de conversar com todo mundo é, e ver depois as imagens de vários ângulos acho que foi um exagero a desclassificação, se acabou meio que a segunda corrida foi a gente uma emoção ali da gente ver o Felipe Giafone tentando avançar e vencer a prova e o Wellington Cirino avançando ali as posições do caminhão é, ao longo do grid, largou lá atrás porque tinha sido punido na primeira prova por excesso de emissões, por excesso de fumaça foi, uma, foi um fim de campeonato justo, o Wellington Cirino foi, é um campeão justo, foi um dos principais pilotos do ano, mas de novo mais uma vez estou aqui falando de comissário, decisões complicadas de comissários esportivos, seja da Fia, seja da CPA. Eu quase não falo aqui, né? impressionante. Eu quase não critico decisão de errada de comissário esportivo. Mais uma vez se metendo no campeonato. Eu sempre falo no livrinho lá dos comissários que eu já tive acesso, né? Uhum. que eles têm lá para embasar o julgamento, diz lá julga o, a, a dinâmica da, do incidente, nunca a consequência como o Robert Ball ficou fora da prova e era um dos candidatos ao título e foi lá reclamar na torre eles desclassificaram o Beto Monteiro porque o Robert Wall estava fora do campeonato aí assim, não, não dá para tomar decisão desse jeito, né?
1: Eu tava até olhando o vídeo que o Beto fez e colocou na rede social dele, naturalmente também discordando dessa decisão e ele falava que a direção de prova já tinha o um conhecimento inclusive que havia presença óleo. de óleo na pista é, ele né?
2: falou, eu falei com ele também no domingo ele me disse que o, um dos pilotos reportou que tinha óleo na curva 1 e na curva 2 e que a direção de prova não avisou aos pilotos nem as equipes de que tinha pouco antes da largada da corrida 2 então só, ter, só termina de complicar toda essa situação e olha em corrida de caminhão com, com 20 e tantos caminhões largando 20 caminhões de 4 toneladas e meio largando juntos ali num incidente daqueles, né? podendo acontecer um incidente daqueles, você tem que avisar para todo mundo que tem óleo na pista, para que todo mundo tome cuidado, ele falou que o caminhão simplesmente saiu de traseira, e não tava esperando tanto é que o caminhão do Roberval também sai de traseira uhum. os dois saem juntos ali e ali, bom foi um incidente, para mim um incidente de corrida que acontece em largada mas que foi julgado dessa forma enfim, título está tá, tá em boas mãos, como todo mundo falou. O Elton não foi um campeão merecido. Próxima temporada já tem calendário confirmado. as informações estão lá no blog Voando Baixo, inclusive. É, sete datas, nove etapas novamente. Copa Truck segue por mais um ano. Mas, é uma temporada, por sorte, acho que o que a gente tem a comemorar dessa Sim. última etapa é que está tudo bem com o Djalma Fogaça, apenas com a clavícula Fraturada diante do que foi o incidente, o acidente, repito, foi uma consequência é, animadora, viu? Sim, dos males o do menor. Do menor.
1: A gente deseja aqui a recuperação ao Djalma Fogaça, piloto histórico do automobilismo brasileiro, e parabéns o Wellington Serino, pelo título da Copa Truck. Falamos da Truck, vamos falar de Fórmula 1. Chegamos, Rafa, na semana do GP São Paulo. Qual a tua expectativa para o que deve acontecer nesse fim de semana? Lembrando que o Brasil agora tem 15 títulos mundiais, é isso? É,
2: negócio de 15 títulos, né? É. A gente já está somando os do Hamilton.
1: Cara, é cidadão brasileiro, né, Daniel? Vamos é que, somar. É, que, é
2: 15 ou 16?
1: As a... A 15, Aeta, né? né? São
2: 7 mais 8, não? Não, mas tem asterisco, porque ontem teve a... Você não
1: viu? A... Você viu a cerimônia? Ah, ah, é verdade. Teve isso também, Você né? A
2: cerimônia, porque... É. Até pra explicar Clica pra quem pra tá em casa, né? O, perso... o, o Hamilton foi ser homenageado ontem no Congresso Nacional, recebeu lá o título de cidadão honorário brasileiro, né? Isso foi uma, uma... Pelo
1: presidente da Câmara, é. o Arthur Lira. Né? Arthur
2: Lira e tal. Uhum. E aí rece... Ele... o Arthur Lira recebeu um, <risos> um briefing... <risos> É, explicando quem era o Hamilton, é. quantos títulos... Jornalista fez tudo certo. Fez tudo certinho. Entregaram lá sete títulos mundial de Fórmula 1. E aí, quando ele falou sete títulos mundial de Fórmula 1 o público que tava lá, os fãs do Hamilton que estavam presentes falaram, não, são sete, não, são oito. Aí, ah, são oito? E aí já olhou pro, pro cara que fez o briefing com aquela cara feia de, pô, passou informação errada. Pô. Não, mas é aquela confusão de Abu Dhabi, não vou entrar no É tempo, octa,
1: aí. é octa. É né?
2: octa, né? Então é octa e tal. E aí Depois até fez piada, brincando que garfaram o Flamengo, uhum. citando aquela situação da Copa União, que eu também não vou entrar nessa polêmica, que uhum. é outra polêmica que uhum. também não acaba. Então, Abu Dhabi e Copa União, não sei o que, que é mais chato, mas vamos lá. É, e então a, aí o pessoal tá brincando desde ontem que o Brasil agora tem 15, né? 15, 15 ou é. 16 com asterisco, uh -huh. títulos mundiais de Fórmula 1 por causa dos títulos do Hamilton inclusive o pessoal tá fazendo campanha abaixo assina, assinado na internet para que o Hamilton corra nesse fim de semana em Interlagos com a bandeira brasileira para ver se ele ganha a corrida e, e eu vi que tinha uma galera te
1: perguntando é. se era possível isso.
2: É possível, não, é.
1: Não imaginando que o Hamilton vá fazer isso, né? mas enfim.
2: Possível até é. O problema é que ele não tem a, a nacionalidade, né? Uhum. Ele precisaria passar por todo o processo burocrático. Isso, isso foi só uma, uhum. uma, uma, uma condecoração, tá? é um título sim. honorário. Ele não é brasileiro, sim, né? Sim, sim. Não tem a nacionalidade, assim. É um título honorário e tal, então... É, ele até poderia, se ele chegar pra FIA falar, eu quero correr essa, essa prova com a, com a bandeira do Brasil. A FIA vai fazer o quê? Bom, não no corre, ano não. passado ele
1: ganhou naquela prova épica e é. não, não tava a bandeirinha na videografia é. da televisão, mas ele ficou com a bandeira na mão, né? É, exatamente. Mas assim, vamos lá,
2: voltando. Hum. Falando como o, acho que o Daniel vai concordar comigo, mas a gente tá falando aqui de Hamilton, mas vai dar no Max Verstappen. O favorito é o favorito, Max <risos> Verstappen. É, é tá ganhando a, a Red Bull, tá vindo de uma sequência de nove corridas, é, de é uma sequência absurda de nove vitórias, é uma maior, é, podendo igualar a maior sequência dela na Fórmula 1, que é lá de 2011. É, agora no Brasil, então dificilmente essa vitória escapa das mãos do Max Verstappen ou do Sérgio Pérez. O Verstappen é o favorito, claro, mas o Sérgio Pérez também é um piloto muito forte. Mas é, dificilmente a, a Red Bull vai deixar de, de fazer um bom papel aqui em Interlagos. É a grande favorita para essa corrida, e com isso, o Max Verstappen é o grande favorito para essa corrida. 14 vitórias no ano, podendo chegar à 15 vitória na temporada. Alguma chance, Daniel? Você acha de uma surpresa? Interlagos nesse
1: fim de semana ou de fato a gente caminha para mais uma vitória da Red Bull?
3: Acho difícil discordar ali do Rafa, né? <risos> Acho que pelo que vem, pelo que vem sendo a temporada não tem como esperar outra coisa, mas Interlagos às vezes o tempo muda um pouquinho, né? Eu não sei qual que é a previsão pro final de semana mas seria legal, estando de fora, já que não sou eu correndo, a gente gosta de ver um pouquinho de confusão, né? Podia chover ali no meio, parar, voltar. Ai. Quando não é a gente dentro do carro, a gente gosta de, de
2: emoção ali.
1: Você quer que isso aconteça agora, mas não lá no meio de dezembro, né?
2: né dia 11 não pode chover. Ah. É. <risos> É, depende, né? Tudo depende. Depende de, de como vai ser a classificação. Aí eu te falo se eu quero a chuva ou não. <risos> se
3: eu estiver numa boa posição ali, eu quero que seja normal. Se estiver complicado, é melhor que, que saia
2: do normal.
1: A gente já vai falar aqui pro pessoal que faz a rot o roteiro da transmissão da final da Stock pra entrevistarem o Daniel logo depois da, da classificação. Da classificação
2: independente da posição que ele larga tem que falar com o Daniel, fala no sábado com o Daniel pra saber, e aí Daniel, quer chuva ou não pra amanhã? Mas, mas então, a previsão pra esse final de semana é, então micro... Inter... agora falando da
1: Fórmula 1 falando né? da
2: Fórmula 1 desse do grande prêmio de São Paulo tem... Interlagos tem aquele microclima clássico de Interlagos, é. né Daqui, que é, todo mundo que frequenta Interlagos sabe como é que é, né, você tem que levar um casaco você tem que levar uma capa de chuva, protetor solar protetor solar, porque você tem as quatro estações do ano no mesmo dia lá mas a... é, tem previsão de me engano, eu vi essa previsão agora há pouco. 90% de chuva na sexta, nos treinos livres e na classificação tem classificação na sexta. É 80%, 80 de chuva no, de chances de chuva no sábado, na sprint, né? na corrida sprint que define o grid de largada para a corrida de domingo e no domingo 50% de chances de chuva. Uhum. Que o que são números muito altos para Interlagos. 50% de chance de chuva em Interlagos é praticamente 100%. Você está
1: falando para os horários
2: das... Os horários da coisa, Os horários dos eventos, né? Uhum. Então, quer dizer que a gente pode ter chuva. Mas pode também não ter. Bate um vento ali em Interlagos, muda a direção das nuvens e muda tudo ali a qualquer minuto. Então, é, é muito complicado de você prever ali o que vai acontecer naquele microclima... Do autódromo, né? É, quem, quem, quem corre lá, quem já quem frequenta o autódromo de, de Interlagos sabe, né? Decisão de 2008, por exemplo, Felipe Massa contra Lewis Hamilton, exatamente o que aconteceu. Começou a chover não. cinco minutos antes da largada, né? parou de chover, de repente, depois começou a chover na última volta, quando não podia começar a chover. Uhum. Quer dizer, foi é, aquela loucura de Interlagos clássica. Aí desaba um temporal em outros anos, é, faz aquele calor escaldante quando não tem o que fazer. É, é impressionante o que, o que acontece lá. Não dá para prever é, tempo, mas sim, uma chuva seria legal para animar as coisas. Sim. Nesse final de temporada, a Corrida do México foi bem mas Você, vê, né? você monota, vê o
1: que né? se tornou essa temporada, né, Daniel? A gente tá aqui brincando, mas ao mesmo tempo também falando sério, porque, de fato, é difícil imaginar que algo aconteça de muito diferente, que não seja uma vitória da Red Bull, num cenário convencional, né? Impressionante como eles foram dominantes na temporada. Mérito deles e, principalmente, do Verstappen, que conquistou um título que lá atrás todo mundo esperava que seria disputado até... A última prova, como foi em 2021, mas que ele conquista por antecedência.
3: Exato, e acho que eles nem começaram como a melhor equipe ali do ano, né? Foi impressionante a evolução que eles tiveram, quanto eles conseguiam evoluir durante a temporada, e hoje eles estão absolutos ali, uma distância, é, digamos, até que muito grande para a segunda equipe. Então, se tudo for normal, é muito difícil que não seja o Verstappen, né?
1: Daniel, deixa eu te agradecer, desejar muito sucesso para você agora em dezembro, nesse momento decisivo da temporada, que você chega mais uma vez com condições de título, com condições de um tetracampeonato, né? Imagino que você deva estar pensando muito nessa final em ir muito bem lá em Interlagos em dezembro. Então, volte sempre e sucesso para você daqui para frente, viu?
3: Valeu, obrigado pelo convite e a gente se vê lá na final. Valeu. Valeu, Rafa.
2: Valeu, Bruno. Valeu, Daniel. Boa sorte lá em dezembro. A gente vai falar aqui ainda antes, porque a gente vai fazer de novo, como a gente fez no ano passado, aquele podcast especial com os candidatos é ao título. Né? Com os quatro candidatos ao título. Já estou até falando com o Daniel aqui, que já <risos> reserva aquele lugarzinho na agenda na semana da corrida. Já fala durante o programa para não, é, não ter problema. não tem problema, mas na semana da corrida a gente vai exibir aqui na na tela do Sport TV e também na, no, em áudio no, no, no GE. Aquele podcast especial com os quatro candidatos ao título, para todo mundo já se informar na semana da corrida sobre né, a decisão da Stock Car. Mas queria agradecer muito a presença do Daniel. Papo sempre muito legal com, com o Dani e boa sorte nessa última etapa do ano. Mas a gente vai se falar antes. Mas boa sorte aí nesse, nesse restante da temporada. <risos> Valeu. valeu Rafa,
3: obrigado
1: lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol a edição do Maurício Mota a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo emoção na pista A
0: ponta dos dedos